0: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más y con, ya veis que con bastante afonía. Eh, aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y les pido disculpas, pero esta afonía se debe pues eso, a los aires acondicionados que nos rodean del calor en el que estamos. Y voy a intentar que hable mucho el invitado hoy <ríe> y así nos ahorramos esta voz. Pero hoy vamos a tratar un tema muy interesante que muchos oyentes a veces que hemos tratado en años anteriores, que ha gustado mucho y siempre nos quedan flacos por ahí, o flancos por ahí, ¿no? Eh, porque hay muchos hilos en este tema, ¿no? El tema de... Bueno, vamos a decir solo una frase. Eh, el mundo se salvará por la belleza. Bueno, es una tesis que desde Dostoyevsky, bueno, luego tira de ella el cardenal Ratzinger, von Baltasar. Eh, bueno, grandes hombres. Y entonces hoy vamos a ver cómo... Bueno, qué significa, ¿no? Y estamos rodeados de belleza, sí o no. El siglo XX, la verdad es que bello, bello, lo que se Dice bello, no ha sido. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con, con la belleza? ¿Qué tiene que ver con la verdad? ¿Qué tiene que ver con la ciencia? ¿Qué tiene que ver con la fe? ¿Qué tiene que ver con el orden y con el caos? Porque los científicos nos hablan del caos. Pero ¿es verdad que nuestro universo es caótico o tiene orden? Eso ya lo hemos visto alguna vez. Pues bueno, todo esto es lo que vamos a hablar hoy. Nos van a dejar nuestro invitado... La verdad es que ideas muy bonitas y sobre todo claras, ¿no? Y enseguida paso a presentároslo. Pues, como os decía, eh, voy a presentaros a nuestro invitado, que él es Ramón de Andrés. Buenas tardes, Ramón.
1: Hola, María Carmen.
0: Él es barítono y además es profesor de música en la Academia de Moscú, Niesin. Más o menos, <risa> más lo he dicho. O menos, sí, sí, eh, sí. <risa> un gran <risa> músico entre nosotros y él ha estado ya alguna vez hablándonos de la melodía del universo, hablándonos del orden que tiene el universo. Nos mostraste también eh, como una melodía uh -huh. de la NASA. ¿no? que había captado... De
1: un señor de la NASA. De un realmente, señor de la, la NASA. La NASA en esto se ha lavado bastante. Que las manos. cuando
0: esto, este sonido lo bajaron a criterios o algoritmos matemáticos, ¿no? uh -huh. era algo así, sí. salían notas sí. musicales sí. y tenía sentido.
1: Bueno, era melódico. Era realmente lo que descubrió este señor, un tal Stephenson, que creo que está jubilado, eh, descubrió literalmente lo que Pitágoras buscaba, que es la armonía de las, la música de las esferas celestiales.
0: Jo, entonces, claro, no podemos decir que nuestro universo es caótico. Entonces. No,
1: no, tú imagínate un científico de la NASA que lleva 50 años trabajando en todas estas cosas que él dijo cuando le di hice todo el MIDI con estos algoritmos matemáticos y convertí las ondas, eh, en fin, las ondas electromagnéticas en sonidos y lo junté todo y lo escuché y dice: Yo solo tenía ganas de tirarme al suelo, ponerme de rodillas y rezar.
0: Madre mía. Espectacular.
1: Espectacular. Sí, espectacular.
0: Y es una lástima que ni los demás no, no tengamos la oportunidad, a lo mejor, de verlo, ¿no? Sí, sí. Y de sentir eso. Pero bueno, vamos a meternos en el, en el tema ¿no? De el mundo salvará la belleza. O también podríamos contestar a preguntas de por a qué... La belleza
1: salvará el mundo. ¿no? Perdón,
0: sí, lo he dicho al revés. Sí, bueno. El mundo se salvará por la belleza.
1: Exactamente.
0: Perdón, pero incluso nos preguntaríamos eh, por qué o por qué somos buenos, de dónde viene el <risa> pensamiento cristiano, <risa> ¿no? Porque muchas veces es lo que estábamos comentando, que... Pues hablamos de solidaridad y no sabemos por qué. Hablamos de buenismo y no sabemos por qué. Claro. Somos buenos. Pues todo esto es lo que vamos a intentar dar respuestas hoy. O nos uh -huh. pasa a dar respuestas hoy.
1: Bueno, más que respuestas voy a intentar sugerir maneras de, <risa> maneras de contemplarlo. Dar respuestas, imagínate, ¿no?
0: Bueno, todo eso está en el universo hoy,
1: uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que nos
0: rodea ya está ahí.
1: Entonces, claro. eh,
0: ¿tiene sentido, tiene explicación en el universo hoy?
1: Esta es, sí, a ver... Eh nosotros cuando, cuando pensamos en el universo, inmediatamente decimos, ¡ah, oh, el universo, el infinito, el cosmos! Oh. Mm. El es, caos, es
0: que, que todo es, se mueve ahí.
1: Sí, y es una idea en la que nos abismamos. ¿no? ¡Uf! Cualquiera. Y a ver, ¿quién es capaz de explicar? ¿Quién es capaz de decir? Pues sí que, sí que hay quien puede decir. Y sí que hay personas capaces de explicarlo. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho, y me consta que a ti también, seguir a un sacerdote jesuita, un mm. sabio de nuestro tiempo, que es el padre Manuel Carreira, es un, a ver, es un hombre de baldoviño de la comarca de Ferrol. Eh, ¿Como tú? Eh, como el pueblo de mi madre. ¿Ah? <risa> eh, y es un señor que es doctor en filosofía, doctor en teología y doctor en astrofísica. Y es un señor que se ha pasado 30 o 40 años dando clases en las mejores universidades norteamericanas y ha formado parte durante dos décadas del Comité de Sabios de la NASA. ¡Ojo! Que ahí, digamos, que no entra cualquiera. Claro. Jolinas. <ríe> sí, sí, un sí. sacerdote. Sí, sí, un sacerdote jesuita que, además, eh, esto es muy hermoso, después de estudiar astrofísica y después de profundizar en la ciencia, como pocas personas lo han hecho, se reafirma en la fe. Se reafirma absolutamente en la fe. Entonces, el padre Carreira es una de las personas que sostienen eh, una tesis que también formuló el, el, el gran, gran teólogo del siglo XX, que es Urs von Balthasar, este hombre que era maestro de maestros en teología, él decía, bueno, todas estas personas sostienen básicamente que los grandes saberes humanos se dividen en tres líneas fundamentales, que son la filosofía, la teología y la ciencia. No necesariamente por este orden, bueno, digamos que son las tres patas fundamentales del saber humano. Entonces, eh, todas estas personas lo que nos dicen es que la ciencia estudia el comportamiento de la materia, de modo que la ciencia, sobre todo aquello que sea materia, puede avanzar, puede investigar, puede aprender, puede comprender, puede establecer eh, leyes universales, puede comprender muchísimas cosas, pero no todo, porque no toda la realidad es materia. Uh -huh. Por otra parte, eh, desde, en fin, desde los tiempos de la Grecia clásica y tal, se, damos un enorme valor a la filosofía. Hoy en día seguramente se le da muchísimo menos valor ¿Y la filosofía qué es? Pues la filosofía es la búsqueda del conocimiento de la realidad a través del pensamiento. El hombre contempla la realidad, trata de comprenderla y, bueno, y va formulando una serie de tesis que deberían explicar la realidad. Pero hoy en día ya sabemos que la filosofía no nos explica toda la realidad. Y luego está la teología. y La teología, pues como, como sabemos, a ver, definir la teología es un poco complicado, pero bueno, digamos de una manera como... Para andar por casa diríamos que la teología es la contemplación y en el, la profundización, en el conocimiento de todo lo que nos ha revelado Dios y, y todo lo que podemos imaginar, concluir, eh, deducir y, en fin, y, de alguna manera, pensar una vez que Dios se ha manifestado a nosotros y nos ha permitido vislumbrar una serie de cosas sobre él. Pero la teología tampoco nos explica toda la realidad. De modo que al final, bueno, tenemos tres líneas maestras fantásticas y ni ninguna de ellas por sí misma nos explica toda la realidad.
2: Uh
0: -huh.
1: Y esto seguramente es un problema, o puede ser un problema.
0: Claro, eh, y, ¿y cómo crees que se puede conciliar en este aspecto la ciencia y la fe?
1: Pues eh, a mí me parece, de nuevo volviendo a Urs von Baltasar, me parece que la, la idea, la idea de, de que la belleza salvará al mundo... Es una idea que, a ver, parece el título de una canción, el título mm. de una novela, el título de una sí. ópera o de un musical, pero no, no, es, es una cima de pensamiento. Eh, la idea de que la belleza salvará el mundo la formulan, yo no sé exactamente quién tiene el copyright de esta, mm. de esta idea, pero bueno, digamos que es una frase que la hace famosa Fyodor Dostoyevsky. ¿no? Dostoyevsky, como sabemos, es un hombre que tiene una vida oscura, terrible, vive siempre en la miseria... Es un hombre que tiene que empeñar un abrigo para comprar papeles, para escribir. Es decir, vive en, en, en el desastre. Su vida es catastrófica. Y sin embargo, él, como dice Stefan Zweig, es un hombre que vive mirando al absoluto siempre. Esto es una de las cosas fascinantes de Dostoyevsky. ¿no? Y Dostoyevsky dice, el mundo se salvará por la belleza. En el sentido de que o hay un Redentor y este Redentor expresa la belleza máxima, o aquí no hay nada que hacer. Luego, esta misma tesis la maneja también con la maestría, que siempre la ha caracterizado Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, que luego es Benedicto XVI, evidentemente. Y él también sostiene que el mundo se salvará por la belleza. Y muchos otros grandes pensadores están desembocando de una manera o de otra en esta misma idea. ¿Y qué significa que el mundo se salvará por la belleza? Uf, esto es, esto es profundísimo. ¿Sí? Es profundísimo y es muy emocionante y es muy bonito. Entonces, nosotros sabemos... Y esto lo explica muy bien el padre Carreira, que vivimos en un universo material y sabemos que, en ese, que ese universo material tiene un orden interno. ¿Por qué sabemos que tiene un orden interno? Pues porque podemos comprenderlo. Si no tuviera un orden interno sería incomprensible.
0: Pero desde fuera no lo vemos, ese orden.
1: No, pero... A ver, nosotros no podemos ver el universo desde fuera, lo vemos desde dentro.
2: Bueno, pero, sí sa vemos pero sabemos, tienen...
1: cuando digo sabemos, me refiero a los que realmente saben una cantidad enorme de cosas sobre ese universo. Y cosas que parecen eh, tonterías, pero que son las claves del universo. Eh, sabemos, por ejemplo, que el universo está fundamentalmente, fundamentalmente compuesto de hidrógeno y de helio. En un 98-99%. Y bueno, y, y claro, yo cuando oí esto la primera vez pensé, bueno, ¿y qué? Mm. Bueno, pues que a base de hidrógeno y de helio. Tú no puedes formar un ser humano, tú no puedes formar un pollo, ni una oveja, ni un árbol, ni, por supuesto, una montaña, ni un río, ni nada, nada. A base de hidrógeno y de helio, lo único que formas son estrellas.
0: Pero entonces no hay otra vida.
1: Ni, ni siquiera, ni siquiera, solo a base de hidrógeno y helio no existiría ni siquiera la nuestra. Entonces resulta que hay un 1% más o menos de los materiales del universo que son otras cosas. Y sobre todo son carbono y una serie de minerales y tal, lo que, podríamos, lo que podríamos llamar las arenas raras de nuestro universo. Es decir, del mismo modo que hoy en día las arenas raras son estos minerales infrecuentes que son tan necesarios para fabricar teléfonos móviles y ordenadores y tal, y el país que los tiene tiene un tesoro enorme porque hay poquitas y son muy necesarias, podríamos decir que las arenas raras del universo se acumulan en la Tierra. Esto es muy curioso. Hay aquí una... A mí me gusta mucho citar al padre Carreira, porque el padre Carreira tiene una virtud que yo no tengo. Y es que no se enrolla. <risa> tiene una capacidad de síntesis maravillosa. Entonces yo tengo aquí algunas notas de una entrevista de prensa, una de las muchas entrevistas del padre Carreira. Y habla de... Le pregunta por la posibilidad de vida en otros planetas y tal y cual. Y que bueno que el universo, pues, puf, vete a saber lo que es. Y él dice, no, no, no. Si lo que es el universo está bastante claro. Entonces le dice el periodista para picarle seguramente, ¿está usted de acuerdo con su colega del observatorio, del Vaticano? No dice el nombre. Que afirma que puede haber vida en otro planeta, y el padre Carreira, serio como es él, conciso, tajante, como buen gallego, dice, no puede haberla. No puede haberla. Sabemos de qué está hecho el universo, y todos los biólogos con los que he hablado dicen que la química del carbono es la única que puede ser la de un ser viviente, y solo puede ser el agua el medio en el cual se da la vida. Las propiedades de la materia son tales que no permiten hacer una estructura compleja como es el ADN si no es con la química del carbono. El periodista, un poco maravillado de la respuesta, dice "Solo en la Tierra se dan las condiciones para que haya vida». Y el padre Carrera le dice «El universo es casi todo hidrógeno y helio, y todo lo demás es menos del 2%. En cambio, aquí en la Tierra apenas hay hidrógeno y helio». Está hecha de materiales escasos en el universo. Este planeta es el único que tiene agua líquida en la superficie. Es el único con un campo magnético que nos protege de la radiación del sol. Es el único que tiene un proceso de formar montañas y cuencas oceánicas, etcétera, etcétera. Y todo esto hace posible no solo que aparezca la vida en este planeta, sino que además se desarrolle. Y esto solo sucede aquí. Por no. eso vemos esa obsesión de los... Eh, la obsesión de los científicos que están todo el día diciendo hemos hmm. encontrado agua no sé dónde hemos encontrado sí. no sé qué pero no encuentran no encuentran por una razón fundamental porque los materiales necesarios no están
0: claro pero sí que existe una corriente muy grande y con mucho presupuesto uh -huh. que se está destinando a eso
1: sí sí que a busquen. encontrar agua que busquen, que busquen a ver que que busquen. cómo
0: se desarrolla la vida que busquen
1: que busquen, que busquen. Está bien, no. <risa> está bien. Busca. Pero llama,
0: llama mucho la atención. Que
1: busquen, que busquen. Sobre Porque hay todo...
0: personas como el padre Carreira que lo tienen tan claro uh
1: -huh. y aparte
0: las explicaciones las entendemos. Uh -huh. Pues seguimos ahí.
1: ¿Y por qué lo tiene tan claro el padre Carreira? Porque el padre Carreira piensa que el universo muestra un orden, un orden preciso, un orden concreto. Y bueno, no solo el padre Carreira, que hay una cita buenísima. El mismo Einstein decía que no se puede hacer ciencia si uno no comienza con la persuasión de que el mundo es algo real y ordenado. Uh -huh. Pero el orden tiene que tener una causa, de modo que ya desde los primeros siglos, siglos del pensar teológico y filosófico cristiano se buscaba en el orden del universo una indicación de que hay un creador inteligente que ordena todo cuando existe por un fin, que es la existencia del ser humano con un destino que va más allá de lo que da de sí la materia.
2: Uh -huh.
1: Es decir, la tesis es el universo que parece una especie de caos, una especie de nube de cosas totalmente caóticas, en algunos puntos y en algunos aspectos manifiesta un orden complejísimo, perfecto, rarísimo y súper específico. Es decir, es como, imaginemos que ponemos un súper explosivo en mitad de algún lugar y estalla ese explosivo y todos los materiales que hay ahí se hacen añicos. Pero de repente una parte de esos materiales brrr, forman un jarrón chino.
0: Entonces es que no había caos.
1: Entonces nosotros diríamos, no puede ser, aquí ha habido alguna intervención, porque del estallido de una bomba atómica, ¿cómo va a salir un jarrón chino? Uh -huh. Y entonces esto nos remite al Big Bang. Uh
0: -huh. Te lo iba a decir ahora.
1: Claro, efectivamente, del Big Bang ha salido un jarrón chino.
0: Uh -huh. Pues nada, con esta idea nos vamos a quedar. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un poco de música y enseguida nos metemos en el Big Bang y en el universo ordenado. Por alguien, pero ordenado.
3: saying, only the echoes of my mind, people stop and stare, at I can't see the faces, only the shadows
0: Pues como veis, esta, esta música nos ayuda un poco también a, a centrarnos en el tema del universo que estábamos viendo hoy. Estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y a los, pues eso, los oyentes que nos están escuchando, que... disculpen ¿no? esta voz un poco de camionera, ¿no? que es de, 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 del aire acondicionado, no de otra cosa. Aquí ni se fuma ni nada, pero no, nada, nada. estos calores... Y bueno, aún así estamos aquí y estamos hablando con, con Ramón de Andrés, que él es barítono y profesor de música en la Academia Niesin de Música en, en Moscú. Y nos está hablando de la frase, de el mundo se salvará por la belleza. Uh -huh. Estamos viendo que si el mundo es caótico o no, tiene un orden. Y nos hemos quedado en esa idea, sí. en la idea del orden, del Big Bang. ¿no? Uh -huh. eh, cuéntanos, eh, entonces el Big Bang... Fue ordenado.
1: Claro, el Big Bang es una explosión gigantesca, ¿no? Entonces, eh, lo que estábamos diciendo hace unos minutos, ¿no? Quiero decir, a nadie se le ocurre que después de la explosión de una bomba atómica todo se haga polvo y añicos y de repente un cierto grupo de materiales derivados de esa explosión o destruidos por esa explosión se junten espontáneamente y formen, bueno, hemos dicho un jarrón chino, pero podríamos decir cualquier otra cosa, un perro. Sí, no sé, un, para decir cosas no excesivamente aparatosas. Yeah. Ya no digamos que esos materiales se juntarán y formarán la Catedral de Burgos. Que dicen, ah, eso no cabe en cabeza humana, eso no tiene ningún yeah. sentido. Salvo que intervenga una inteligencia ordenadora. Entonces, eh, claro, nos enfrentamos hoy en día con una, un cientificismo muy ateo que nos dicen, ah, tal esas son fantasías, tal y cual. Y entonces, bueno, pues la gente empieza a dudar, duda, lógicamente. Dice, bueno, sí, quizás, que claro, una inteligencia ordenadora. ¿Y esto cómo puede ser? Y bueno, si ustedes no creen en la inteligencia ordenadora, por lo menos empiecen a crear en la inteligencia creadora. ¿Y esto cómo es? Ah, pues es muy sencillo. Vamos a ver, la ciencia ha establecido, y hoy en día nadie lo discute, que el universo se inició con el famoso Big Bang. Es una, Bang es una onomatopeya, la gran explosión. Entonces, esta, esta gran explosión eh, pues es el estallido de una, una especie de partícula asombrosamente concentrada uh, de materia que estalla pum y se expande en todas direcciones y que viene a dar en lo que hoy en día observamos que es el universo. Que el universo, por otra parte, es finito, es limitado, no es infinito. Tiene un número finito de estrellas, un número finito de astros. Esto es muy bonito de explicar, pero es otra, otra de las cosas que explica muy bien el padre Carreira. Eh, Siempre
0: pensábamos que hay limitado.
1: No, no es ilimitado. el cielo es ¿Y qué el... es infinito? El cielo es negro por las noches porque hay un número finito de estrellas. Si hubiera un número infinito de estrellas, el cielo sería blanco.
0: ¿De la cantidad de estrellas? Claro.
1: Sin embargo, no, <ríe> es negro. En fin, pero esto, esto, nos, distrae, no, no, esto me, nos, distrae, nos distrae un poco de la idea central.
2: Mm.
1: Nosotros lo que sí sabemos es que eh, hay un Big Bang, hay un momento inicial. ¿Y antes qué? No había nada. Se supone que hay la nada. Entonces, lo que es cierto es que algo hace que pasemos de la nada a algo. Algo o alguien. Claro, es decir, este es, este es el atolladero en el que se perdió el bueno Stephen Hawking, ¿no? Que claro. nos decía. No, es que la materia nació de la nada, porque en la nada había gravedad y había no sé qué y había no sé qué. No, perdón usted, en la nada no hay nada por definición. Entonces, ¿cómo se pasa de la nada al algo? Y entonces nosotros decimos, el paso de la nada a algo es creación. Creación. Y nosotros llamamos Dios al creador. ¿Quién es el creador? Bueno, pues para no enredarnos en vericuetos teológicos es aquella potencia que hace que pasemos de la nada al algo y esto permite poca discusión yeah. claro lo podemos discutir pff, que se nos podemos ya te digo perdernos en vericuetos teológicos pero hay un hay un punto irreductible es decir antes del big bang no hay nada y si no hay nada cómo empieza a haber algo
0: lo que pasa es que en ese <coughs> en ese creador Pasan millones de años sin tener ninguna intervención en el universo.
1: Como que no? ¿Cómo que no? ¿Sí? lo ordena.
0: ¿Lo va ordenando? Lo va
1: ordenando. Hay que tener presente que uno de los atributos de ese creador es que es eterno. Por lo tanto, él el factor tiempo no le afecta. Él está fuera de ese factor. Entonces, eh, Dios está viendo al mismo tiempo el Big Bang y está viendo la llegada del hombre a la luna. <risa> y, y, lo que, y lo que vendrá, que no sabemos lo que es, lo está viendo. Y está viendo la segunda venida de Cristo. Y está viendo el juicio final. Lo está viendo todo. Entonces el factor tiempo para ese creador es irrelevante.
0: Claro, lo que para nosotros es muy
1: importante. Y lo que determina la esencia del pensamiento científico. El espacio-tiempo todas claro. estas cosas. Sí, sí, sí. Que el tiempo no está definido tampoco por la ciencia. Eh? Cuidado.
0: Eso te iba a decir ahora. Para ¿Sí? la ciencia el tiempo...
1: Bueno, a ver, quiero decir, tú estás hablando con un ignorante, yo estoy hablando como, como aficionado en el sentido de que a lo mejor resulta que en este momento nos está oyendo un gran científico en algún lugar y está diciendo, qué brutos, ¿cómo que no? El tiempo se define como pam, pam, pam. La gran definición del tiempo, una definición que abarque al tiempo en todo su concepto, en toda su esencia, que sepamos, no está formulada. Porque es demasiado complicado. Y porque cada vez que han intentado hacer una definición, pues se ha relativizado y ha saltado en pedazos. Y si no, que se lo pregunten a Einstein.
0: Y la Ajá. cuestión, claro, diciendo, diciéndonos esto, es la, la cuestión de del caos no, no nos vale, uh -huh. de que el mundo es caótico no nos vale, y además, eh, si fuera tan caótico, no sería inteligible al final.
1: Claro. Y luego está... ¿Cómo era la... Fa ah, sí. El universo es antrópico, como dice el, <ríe> el padre Carreira. Es que esto es muy bonito. Eh... Es fácil llegar a la conclusión científica, como hemos explicado antes, de que el universo está creado con una finalidad antrópica. Es decir, le guste o no le guste a la gente que se aproxima a esos temas, las condiciones que se dan en la Tierra, hasta hoy, no hemos podido hallarlas en ningún lugar del universo. Ni los materiales, ni las condiciones, ni la combinación de esos materiales, ni las circunstancias que los rodean. Es decir, es de una extraordinaria complejidad es un orden perfecto y se da aquí. Insisto, es que de una explosión atómica no sale un jarrón chino. Y si no sale uno, van a salir dos. Y si no salen dos, van a salir 16 Parece difícil, ¿no? Quiero decir.
0: ¿Nos guardan la información?
1: Yo creo que no. Yo creo que lo que pasa es que intentan... Eh, que no sea así. Intentan que no sea así. Es decir, es como llegar constantemente a una conclusión y decir no, 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 esto no puede ser. No, 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 esto no puede ser. De hecho, esto ha ocurrido en, los últimos, en las últimas décadas con la Escuela Científica del Diseño Inteligente, que es un gran, una gran escuela de matemáticos, sobre todo la mayoría de ellos ateos, que se dan cuenta de que la, la probabilidad de que exista una inteligencia creadora es trillones de veces superior a la posibilidad de que todo esto venga del caos. <risas> Incluso la probabilidad matemática de que Dios exista es infinitamente mayor que la posibilidad de que no exista.
0: La ciencia confirma la fe.
1: La ciencia tiende a la fe. Confirma, confirma.
0: Sin embargo, los ciudadanos, o sea, el, el hombre de pie que no es científico ni nada, lo que piensa es todo lo contrario. Son, las, son los mensajes que nos llegan.
1: Porque nos llegan trozos de mensajes. Es decir, vivimos una época en, el que, en la que el pensamiento está hecho girones. Hoy en día no hay ninguna ideología, ningún sistema de pensamiento, ninguna filosofía, nada, que nos dé una cosmovisión global que lo explique todo y lo abarque todo. Todas tienen unas lagunas tremendas, además se duelen de esas lagunas, que es decir, es que claro, yo, en fin, no sé qué, pues la, la última que estuvo de moda y que ha dejado un rastro de horror y destrucción tremenda, que es el materialismo marxista, pues ellos dicen que efectivamente toda la parte espiritual del hombre es inexplicable y que por lo tanto lo que hay que concluir es que no existe. Y ya está, claro. Es pues que eso es tapar. Claro, exactamente. Es como, en fin, vamos a hacer la paella. Uy, no tenemos arroz. Da igual, la paella va sin arroz. Sí. Ya, pero oiga, es que lo que la define, da igual, la hacemos con garbanzos. Y se va a llamar paella, exactamente igual. <risa> claro, es un poco son las trampas al solitario que se hacen los marxistas. ¿no? Claro,
0: y ahora que dices eso del marxismo, ¿por qué decimos tanto que, yo lo he dicho al comienzo del programa, que el siglo XX ha sido feo? O sea, el siglo XX no ha tenido nada de belleza.
1: Pues por acumulación de pecados, según Nuestra Señora de Fátima. El 13 de mayo del 17 empiezan las apariciones en Fátima y Nuestra Señora les dice a los tres pastorcitos portugueses, estos tres niñitos que están ahí, que se quedan, pues cómo se quedarían, ¿no? Eh, les dice, el vaso de las ofensas a Dios rebosa y la ira de Dios se nos viene encima y los castigos van a ser formidables. Y uno de los peores castigos va a ser que Rusia va a difundir por el mundo los errores del comunismo. Esto que... Dicho así, oh", la gente dice, sí, sí, bueno, menudas ocurrencias, menudas tonterías. Es la historia del siglo XX. Quiero decir, 100 años después, el 13 de mayo de 2017, se cumplieron 100 años de la primera aparición de Fátima. Y todo lo que le dijo a estos niños se cumplió punto por punto. Y yo no me imagino a unos niños, a unos pastores analfabetos de 5 añitos, 6 añitos o 7 añitos de edad en Portugal diseñando una cosmovisión... Y pronosticando todo lo que va a suceder en el siglo XX. Yeah. Sinceramente no me lo imagino.
2: Yeah.
1: Y sin embargo ocurrió. Entonces el siglo XX es el siglo... Que en, en, yo no sé si lo que voy a decir es una barbaridad, pero podríamos a lo mejor hablar del siglo de la ira de Dios. Quizá. O del gran castigo. O del gran desastre. Porque anda que el siglo XX ha sido fino. ¿eh? Ya. Yeah. Ha sido una cosa. Y, y, y además, bueno, en fin...
0: Siempre pero, pensamos que la Edad Media es la Edad... Eh, ¿O es el momento de la historia de la humanidad donde hay más guerras, donde hay más muertos? Pero el siglo XX ha sido donde la libertad del hombre ha llegado a...
1: La Edad Media es la cima, es la cima de la búsqueda de la belleza. Esto es una cosa fantástica. Y sin embargo, eh, la idea de que la Edad Media es es un periodo oscuro, terrible, tal y cual, es una idea que se empieza a difundir por Europa a partir de la consolidación de la masonería especulativa como gran poder de este mundo. Y sobre todo a partir de la Revolución Francesa, la que algunos autores llaman la gran tragedia francesa. ¿no? El final del, del siglo XVIII, con el primer gran genocidio moderno, que es la Guerra de la Vendée, de uh -huh. la que nadie habla. Para nuestros oyentes que no sepan de qué estamos hablando, estamos hablando de... Que en 1794, en la región de la Vendée, en Francia, los católicos se niegan a hacerse ateos, se niegan a renunciar a sus sacerdotes y a su credo, y entonces el directorio revolucionario les envía dos cuerpos de ejército, dos columnas, al mando del general Westermann, otro masón, les llaman las columnas infernales, con, la, con las instrucciones de exterminar a la población de la región de la Vendée, y a fe que lo hacen, porque en un año la población de la Vendée pasa de 800.000 a 100.000 habitantes. Y Westermann regresa a París y dice, no he dejado allí nada con vida. Estas son las glorias de la Revolución Francesa. Lo, lo he introducido aquí como cuña porque estoy seguro de que muy poca gente lo sabe. Entonces, estas personas que hacían estas cosas son las que nos explican que la Edad Media es una Edad Oscura. Ya, yeah. ya. Yeah. Son estos. Los que aniquilan a la población. Hay, en la Guerra de la Bandesa dan escenas terribles. Y luego estos mismos ejércitos, muchos de los veteranos de las columnas infernales... Son los que vendrán a España durante la invasión napoleónica y los que harán esas cosas que Goya pinta en los horrores de la guerra. Uh -huh. Tipos absolutamente endemoniados. Y estos son los que nos explican a nosotros que la Edad Media es una edad oscura.
0: Yeah. ¿Sí?
1: La realidad es completamente diferente. La realidad es que se alcanza seguramente en la cima de la teología con santo Tomás y su suma teológica, considerada por muchos una cima de la belleza en cuanto al pensamiento y en cuanto a la utilización del lenguaje para comprender la esencia del bien y de la verdad y eh, las formas artísticas que ha venido pergeñando el hombre desde la antigüedad clásica hasta ese momento se funden con la idea de la fe y entonces nos aproximan más que nunca al absoluto y es un momento absolutamente maravilloso claro
0: y, y estamos en este tema pero vamos saltando de uno sí, a otro, sí, sí. <ríe> a, otro. <risa> a todo esto vamos a intentar entrar en la belleza
1: Vale. Mm, mm. O
0: sea, ¿qué es la belleza? Y cómo, eh, conforme ha ido evolucionando la humanidad, decirlo, ha ido pasando el tiempo en la historia, hemos ido entendiendo la belleza de una forma o de otra, y cómo llegado a este punto encontramos la belleza, ¿dónde? En la verdad. y ¿Dónde está?
1: Pues para nosotros en Dios, evidentemente. Eh, Antonio Gaudí, que era un genio de la arquitectura y era un hombre de una, de una espiritualidad profunda y era un, bueno, era un grandísimo artista, un grandísimo arquitecto y un gran cristiano dejó para la posteridad una definición de la belleza maravillosa, dijo eh, la belleza es el resplandor de la verdad esto no es una idea absolutamente original suya esto viene, seguramente es una idea platónica pero bueno, él lo formula muy bien, lo sintetiza ¿no? entonces la belleza es el resplandor de la verdad es decir, el ser humano, si se aproxima a la verdad, se aproxima a la belleza. Y esto es algo que si uno lo piensa y lo repiensa, verá que es indiscutible. Del mismo modo que la mentira es fea. Uh -huh. Claro. Los griegos emparejaban los conceptos de bello y bueno, feo y malo, ¿no? El kalos Agazos, el kakos y ¿no? Eh, lo bello y lo bueno van de la mano. Y eso los filósofos precristianos ya lo han entendido. Normalmente, si es bueno, es bello. Y si es bello es porque es bueno.
2: Yeah.
1: Y del mismo modo, si es feo es malo. Y si es malo, digo, perdón, si es malo es feo. Y si es feo es porque es malo. <risas> y estas son cosas que un niño de cuatro años las entiende perfectamente. Luego nos hacemos adultos y ya nos enredamos en líos y cada vez entendemos menos las verdades fundamentales. ¿no? Pero esto es así. Entonces, eh, observando el universo, observando el orden del universo, ob observando el nuestro mundo antrópico, podemos empezar a vislumbrar que hay un ser que encarna la verdad y que ha diseñado una serie de cosas que cuando las observamos, además vemos que son bellas. Y cuando nos las cargamos, dejan de serlo. Claro. <risa> es que esto es muy importante entenderlo también. Quiero decir, la intervención desordenada y destructiva del ser humano se enfrenta a la belleza. Esto es muy importante también.
0: Y por eso también ahí vemos la destrucción de la naturaleza.
1: Es que la utilización es legítima, la destrucción no. Tú puedes utilizar, pero no destruir. Claro. Ahora tenemos unos unos partidos, yo que sé, hay una gente, hay unos tipos iluminados que se hacen llamar PACMA, ¿no? El partido mm. anticrueldad y, unos, bueno, no sé. Unas, no sé unas cómo se llama, sí. Y entonces estos nos dicen, si tú te comes un cordero, eres un criminal. Y entonces la pregunta es, ¿y si se lo come un león, es un criminal? O sea, el león tiene derecho a comerse el cordero y yo no. ¿Y esto por qué es? Ya, yeah. La rana puede comerse la mosca, pero yo no me la puedo sí, comer. Sí. La rana sí, yo no. Claro, es un poco... No. Y sostienen todo un sistema... Bueno, iba a decir un sistema de pensamiento, no un sistema no. de propaganda sobre estos pilares. no Es un poco ridículo.
0: Bueno, estamos pasando eh, el programa y quiero que nos muestres también... Eh, creo que has tenido fragmentos sí. de alguna melodía eh, ¿no? en la que sí, se sí, muestra sí. el orden del universo y la belleza. Y y la la armonía. belleza. A ver. Entonces, <coughs> entonces, pero como llevamos ya un buen rato, vamos a escuchar un poco de música que nos sitúe y luego poder escuchar el orden del universo. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Nos esperamos en un, unos minutos.
3: Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I know. When I die, I'm phone Nobody's home.
0: Pues ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estábamos viendo el tema de la belleza, el mundo se salvará por la belleza. Hemos hecho como, bueno, me iba a decir un conjunto de, un conjunto de ideas eh, sobre la belleza, la verdad, el bien, el caos, el orden, el creador, o sea, como todo junto. ¿no? Casi
1: nada para media hora. ¿no? Pero nada
0: caótico, todo tenía un orden, sí. aunque no lo crean, todo tenía un orden. Eh, y llegamos al final del programa, que aún nos queda un ratito, pero para que ustedes vean este orden. O sea, como eh, lo que siempre hemos pensado o lo que nos han dicho de que el universo es caótico, eh, vamos a escuchar su sonido para saber que realmente tiene orden uh -huh. y que no es feo ese orden, no, no. sino que es bello. Que la vía láctea tiene sonido, que el sol tiene sonido, nos has dicho. Y sí. eh, bueno, ahora los vamos a ir escuchando.
1: Esto, esto responde a un concepto que intuyó Pitágoras, nada menos. El gran Pitágoras intuyó un concepto que él llamaba la música de las esferas celestes. Él llegó a la conclusión, no equivocada, de que las, eh, las, eh, las esferas que él veía, que él contemplaba en el cielo, seguramente tenían un sonido y que ese sonido debía ser armónico y que los sonidos armónicos forman música. Esto uh -huh. dicho así en dos palabras. Entonces, vale. él incluso desarrolló un modelo matemático con los medios y con los conocimientos de la época, que hoy en día los expertos en la materia te dicen, a ver, es un poquito primitivo, pero no está para nada desencaminado. ¡Jolín! Sí, sí, no, Pitágoras, cuidado con él. ¡Qué genial Sí, sí, sí. Vale. Entonces, dos mil y pico años después, eh, la NASA se pone a lanzar sondas que, que tienen, que el propósito es que salgan del, de nuestro sistema solar y, y que exploren el universo a ver hasta dónde pueden llegar. Entonces... Eh, esas sondas captan vibraciones electromagnéticas que resulta que aplicando los algoritmos adecuados son sonidos o equivalen a sonidos y esos sonidos resulta que están armonizados entre sí como intuyó Pitágoras, o sea que la música de las esferas celestes existe uh -huh. y entonces vamos a poner un primer corte que es la captación de la sonda Voyager del sonido que hay, el sonido entre comillas, entiéndanme uh -huh. bien, el sonido de la Vía Láctea.
0: Vale. Pues lo escuchamos. Bueno,
1: nos deja. Sí, sí, es un poco inquietante. Y además, sí. además, ahí, si uno tiene educación musical, se da cuenta de que ahí se están oyendo constantemente mi bemolfa sostenido, mi bemolfa sostenido. ¿Ah, pi, sí? Pa, pi, pa. sí? Sí, sí. Se, se están oyendo por ahí. Sí, sí, es una cosa rara. Cuando lo explicas es,
0: es más. Sí.
1: Eh, en este segundo corte vamos a escuchar el sonido del sol. El sol tiene un ruido. ¿El pero... sol? Sí, 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 sí. El sol emite muchísimo ruido. Pero claro, eso sí que es caos, son explosiones constantes, explosiones de hidrógeno. El Sol es una gigantesca bomba de hidrógeno, como todas las estrellas. Vaya. Sí, sí, sí. y cada vez que explota pues, hace un ruido tremendo que podemos oír en este corte también.
0: Vale, vamos a ello. Madre mía, con el sol. Sí. Pero entonces el creador está escuchando eso todo el rato.
1: Bueno, yo no sé exactamente, no conozco los gustos eh, musicales. <risa> <risa>
0: ¿O lo estará traduciendo a notas musicales?
1: No sé, lo que es evidente es que, puesto que es omnisciente, seguramente lo ha querido para algo. Esto, uh -huh. esto es así, seguro. Entonces, eh, un científico de la NASA, un señor ya jubilado, pero un personaje muy interesante, un tal Stephenson, eh, músico aficionado en sus ratos libres, eh, mediante algoritmos matemáticos transformó todos estos sonidos, todas estas vibraciones en notas musicales. Uh -huh. Estas que hemos puesto y muchísimas otras, vale. porque las ondas Viking, Voyager tal, enviaron a la NASA Madre horas mía. y horas y horas y horas y horas de grabaciones y de señales Uf. acústicas, claro, señales acústicas no señales interpretables como acústicas. Vale. que dejarlo.
0: Vamos claro. a escucharlo. Vale, entonces esto es lo que Stephenson le pone música.
1: No es que le ponga música, él junta lo que ha encontrado, es un trabajo de años.
0: Lo que ha encontrado, que hemos escuchado antes, sí, sí, y sí. por medio de algoritmos, claro, le sale esta somos, maravilla.
1: Sí, que es música auténtica. Es, es una partitura. Es una, es una música perfectamente armónica, perfectamente equilibrada, es, es pura perfección y pura belleza. Entonces esa
0: perfección Eso y esa es belleza música es música
1: de las esferas celestiales.
0: Es lo que escucha el creador. El es, que lo, es lo que
1: se le ha ocurrido al creador cuando ha dicho, vamos a hacer que esto tenga un ruido. Le ha salido eso. ¡Wow! Claro. Y por último, vamos a escuchar un corte que resulta fascinante. Nos entroca con la idea de la Edad Media. La Edad Media, bueno, cuando estudiamos historia ponemos unas rayas y decimos, la Edad Moderna es a partir del año tal, tal, pero bueno, en realidad esas fronteras son borrosas. Entonces, nosotros podríamos decir que el Renacimiento es el final de la, de la Edad Media, del mismo modo que, en fin, no hay unos tabiques, no se cruza una puerta y dice, buenos días, estoy en la Edad Moderna. No, esto no es exactamente así. Entonces, eh, cuando en el siglo XVI se, está produciendo, se produce el cisma protestante y se produce la opción de la Iglesia Católica por una serie de formas artísticas, mientras que los protestantes optan por otras y tal y cual, esto es complicado de explicar, es largo de explicar, no complicado. En el lado católico, digamos, los que permanecen fieles, eh, desarrollan un tipo de música que se llama polifonía, que busca expresar de una forma sobria y sencilla la intuición armónica de la belleza de Dios. Y entonces lo que nos sale es esto que vamos a oír ahora.
0: Pues como veis, esto es precioso.
1: Sí, y además es una intuición de la armonía celestial, porque evidentemente Cristóbal, y de, es Moral, muy Cristóbal de Morales, un sevillano del siglo XVI,
0: no conocía a Stephenson del siglo ha, ni, XX,
1: ni ha enviado sondas espaciales a ningún sitio.
0: Ni, ni se le habría ocurrido que eso esto, sonaba así. Esto que
1: acabamos de escuchar es el, el, la primera antífona de la Ofición de Functorum que compone para el funeral del rey don Felipe. Hmm. Y es una cosa sublime, es de una inspiración y de una espiritualidad que, en fin, nuestros oyentes han podido comprobar. Yo les recomiendo que si tienen curiosidad por esto, busquen Cristóbal de Morales, música para el funeral del rey don Felipe.
0: ¿Él era creyente, Cristóbal?
1: Era profundamente creyente.
0: y ¿Puede ser que tuvo una inspiración?
1: Eran nombres que antes de, antes de ponerse a componer llamaban al Espíritu Santo. ¿Ojo? Y parece evidente que el Espíritu Santo vino. <risa>
0: Sí, pero esto es una, una gran comproba o una comprobación.
1: Esto lo que demuestra de... es que la belleza está ahí. Que la belleza no es una invención humana. Que la, la belleza nosotros la intuimos, pero que resulta que cuando mandamos sondas espaciales tropezamos con ella. Y cuando nos vamos a pasear por la naturaleza, tropezamos con la belleza. Entonces, la belleza es el resplandor de la verdad. O sea, Dios se manifiesta a base de belleza. O sea, claro... Dios, podríamos decir, que parece belleza, su imagen es bella, huele a belleza, suena a belleza. Cada vez que Dios se expresa, sus expresiones son extremadamente bellas. Entonces, la belleza es cada gesto, cada idea, cada acción, no sabría cómo decirlo, de Dios. Y ahí está la belleza.
0: ¿Necesitamos creernos en el siglo XXI que Dios nos inspira belleza?
1: No, Dios es la belleza. Dios es la belleza. Es ¿Pero la que cuando hacemos cosas
0: bellas son inspiradas?
1: Esto yo no sabría decirlo. Yo lo que sí sé es que cuando haces cosas bellas o percibes cosas bellas te sientes bien. Uh
2: -huh.
1: Y cuando haces o ves cosas feas te sientes mal. Y esa intuición de lo bello y lo bueno seguramente es porque tienes un alma inmortal. Porque si no te daría exactamente igual. Y no te da igual. Esto debe ser por algo.
0: Y no es por el buenismo ni la solidaridad. Y por, eso,
1: y por eso volvemos a la tesis inicial de que el hombre tiene que volver a su esencia para salvarse. Sí. Y su esencia es bella. Entonces, puesto que ya no nos queda filosofía, puesto que ya no nos queda teología, porque se está todo haciendo virutas y girones y está estallando en pedazos delante de nuestras narices, y luego la ciencia, salvo salvo honrosas excepciones como el padre Carreira, no está empeñada en demostrarnos que Dios no existe, nos tendremos que salvar por la belleza que es la intuición de Dios. Uh -huh. Claro, y, y esto nos lleva, digamos así, como para intentar cerrar el círculo, que hemos hecho un círculo súper ambicioso en muy poco tiempo, pero esto nos lleva a la tesis que defiende eh, Joseph Ratzinger. La última exposición que yo he podido encontrar de esta tesis, me consta que lo expuso varias veces, fue en 2002, y luego sí, luego aparece en sus escritos, en sus textos, aparece por aquí y por allá constantemente la idea. Eh, Joseph Ratzinger nos dice que la belleza máxima está en el rostro lacerado de Cristo crucificado. Y entonces, evidentemente, una persona de este mundo dice, ¿cómo? Como me dijo a mí una vez una persona discutiendo eso, ¿me quieres decir que la belleza máxima está en la imagen de un hombre torturado? Y digo, sí señor, sí señor. ¿Y eso cómo puede ser? Y pues, mire, muy sencillo. Ese hombre torturado tiene el poder para no dejarse torturar. Un solo pensamiento de ese hombre habría fulminado a sus verdugos y no lo hizo. A sus torturadores, a los que le gritaban, a los que le escupían, a los que no creían en él. Tú imagínate, cuando resucitó a Lázaro, Ajá, lo que tenemos que hacer es perderle porque este tipo es peligroso. Si Dios, Jesucristo en ese momento hubiera dicho, sois unos desgraciados, estoy harto de vosotros, ese pensamiento los habría fulminado y no lo hizo. ¿Por qué? Porque los amaba. Los amaba en todo momento, en todas direcciones, a todos los niveles. Yeah. Entonces, eh, Ratzinger lo que nos dice es, contempla el rostro del crucificado. Ese hombre, pudiendo evitarlo, porque tenía el poder de hacerlo, acepta la voluntad del padre, que es amor puro, y se deja hacer todo eso por amor puro. De modo que detrás de ese rostro terrible está la belleza absoluta el que sea capaz de contemplar ese rostro y hallar belleza, se habrá salvado.
0: Pues bueno, nos quedamos con esta, esta idea. Al final, yo también me quedo con la idea de, de la belleza, ¿no? O sea, al final le hacemos cosas bellas y nos sentimos bien, ¿no?
1: Es que es el bien.
0: Eh, claro, y no nos damos cuenta de que es el bien.
1: La belleza es el bien porque es el, el bien, bien es la belleza.
0: Claro, y porque viene la verdad. Claro. Y la verdad es Cristo. Claro. Y ahí está. Pues nada, pues muchas gracias a todos vosotros. Espero que en 15 días pues esta voz esté perfecta y nos, nos oigamos bien. Muchas gracias, Ramón, por estar ahí. Y hoy tenemos también a Ramón, que nos ha ayudado para llevar a cabo este programa. Muchas gracias. Y nos vemos en 15 días.